0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van vrijdag 8 april. En ja, we zoomen vandaag wat meer uit en kijken naar de grote lijnen in deze oorlog. Want Jan, ja, je hoort het de laatste tijd meer en meer. En jij schrijft er ook over morgen in de krant dat we met deze oorlog een nieuw tijdperk zijn ingegaan. Ja, toen ik dat las dacht ik wel dat zijn grote woorden. Dat zijn het ook,
1: maar het zijn woorden die je vindt in zowel de Verenigde Staten, deels ook in Europa, maar zeker ook in Rusland en China. Kijk, Europa heeft net vorige week zijn strategische kompas nog eh, het nieuwe het herschreven versie ervan bekendgemaakt. Eh, daarin wordt ook wel gesproken over dat de tijden toch wel veranderd zijn, dat de Europese Unie zich daaruit moet bezinnen en politiek moet aanpassen. Maar in Amerika zie je heel duidelijk bij... Eh, Opiniepagina's van bijvoorbeeld de Washington Post, maar ook een komend nummer van Foreign Affairs. Dat is een heel bekend en gerenommeerd blad over internationale zaak. En dat speciale nummer gaat over de wereld na de oorlog. En het zegt ook gewoon van, deze oorlog markeert gewoon het begin van een nieuw tijdperk. Dat zijn dus grote woorden,
0: maar laten we dat even een beetje afpellen, die term. Want hoe bedoel je dat dan precies, een nieuw tijdperk?
1: Nou, tot nu toe was de internationale orde zo gebaseerd... dat je wanneer mensenrechten werden geschonden... of wanneer het ene land de grenzen van een ander land overschreed... dat er dan bijvoorbeeld door de VN-veiligheidsraad... Uh, uh, een internationale missie tegenwoordig opgezet. Kijk, de laatste veroveringsoorlog waarbij een land een ander land annexeerde... was de inval van Irak in Kuwait in 1990. Toen kwam er dus een VN-missie en ik denk allemaal dat het vooral de Amerikanen waren, maar daar deden veel meer landen ook aan mee, die hebben de Irakezen weer uit Kuwait verdreven. Dat ja. was de laatste veroveringsoorlog. Maar dit, we hebben nu te maken met een veroveringsoorlog. Dat is iets van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. We dachten daar een 70 jaar geleden al echt van af te zijn. En nu is dat fenomeen terug. Dus zo ingrijpend is het.
0: Maar dan zou je ook kunnen zeggen, we zijn dus in hetzelfde tijdperk gebleven, want we dachten dat we dat af hadden gesloten, die die veroveringsoorlogen, maar die zijn er ook in in de 21ste eeuw. Jij bent uh, niet
1: de enige die dat zegt. Uh, Er is ook een Russische schrijver, Alexander Prokhanov, en die heeft net een interview gegeven met uh, een Russisch blad, Argumenten en Feiten heet dat, Argumenti Facti. En die zegt van, uh, ja, de internationale rookpauze is voorbij.
0: En wat bedoelt hij dan?
1: Hij bedoelt zich gewoon... uh, Er zijn tegenstellingen in de wereld. Er zijn grootmachten tegenover elkaar staan. Dat is in een jaartje of dertig niet meer het geval geweest. Dat was de rookpauze. Dat is nu voorbij. We stropen de mouwen weer op en we gaan elkaar weer te lijf. Dat is zijn idee. En zijn idee daarbij is dat het Russische volk daarbij... in de beste positie is om die strijd uh, langdurig te kunnen voeren... en ook te overleven. We zijn net... We zijn net hamsters en eekhoorns we gaan het bos wel in, we eten wel, uh, wel, wel paddenstoelen die we daar plukken en andere dingen. En het Westen kan dat niet verdragen. De Russische ziel is daar veel meer voor geschikt om zo'n strijd lang en diep te voeren. Ja,
0: als ik jou zo goed hoor, heb je dus eigenlijk twee gedachten. Je hebt de ene kant, onder andere Amerika Europa, die zeggen het is een nieuw tijdperk geworden. Aan de andere kant, de Russen die zeggen van, nou we hebben eigenlijk alleen een korte pauze gehad van 30 jaar. Maar die oorlog, die veroveringsoorlogen, dat gaat ook gewoon de komende jaren, de komende tientallen jaren, decennia gewoon gebeuren.
1: Ja, nou zij noemen het geen veroveringsoorlog. Hè. zij noemen het het herstel van het moederland. Er wordt nu dus heel concreet gesproken over een referendum in Zuid-Ossetje. Dat is een gebied wat ze in de Georgische oorlog van 2008 zogenaamd bevrijd hebben van Georgische bezetting. Het was een rebellenrubriek, net als Donetsk en Lugansk. Nou, die wil zich nu na de verkiezingen daar op 10 april aan gaan sluiten bij de Russische federatie. En dan heb je dus met terugwerkende krachten ook daar een verovering gehad. De Krim was natuurlijk ook iets vergelijkbaars, al ging dat niet met zoveel geweld gepaard. Uh, en de Donetsk uh, en, Do- en Lugansk lijken nu bij hetzelfde te komen. Maar in de Russische staatsmedia, wat ik je net zei, dat is gewoon een, een blad wat al langer bestaat. Maar Russische staatsmedia als Rio Novosti en uh, RussianIT.com en dat soort dingen, die hebben het over Rusland is in Oekraïne. De strijd met het Westen aangegaan voor de toekomst van de wereld. En dan heb je dus echt de grootste definitie te pakken die je kunt krijgen. De oorlog in Oekraïne is dus de start van een strijd om de wereld tussen Rusland, gesteund door China en het Westen. Zie jij dat ook echt zo? Nou ja, de Chinezen en de Russen zeggen dat heel nadrukkelijk. En eh, ook al kunnen wij zeggen van dat is niet zo en dat willen wij niet zo. Zij zeggen het en zij voeren politiek op basis van die aannames. En dat zag je al toen Poetin en Xi bij elkaar stonden op 4 eh, februari. Voordat de hele toestand begon. Dus bij de opening van de Olympische Spelen. En toen zeiden ze al dat ze elkaars rug zouden dekken in het vormen wat dan heette de nieuwe internationale relaties van de 21ste eeuw. Hier zijn ze al jaren mee bezig. Alleen de vorm waarin het nu plaatsvindt, zegt Rusland, is dat wij andere landen gaan beschermen tegen die westerse hegemonie. Nou ja, die bescherming ziet er in de Oekraïne tamelijk verwoestend uit. Betekent dat dan dat het nieuwe tijdperk
0: nu begonnen is of eigenlijk na de oorlog dat we dan weten hoe de verhoudingen liggen en dat je dan kan zeggen dan begint het nieuw tijdperk?
1: Nee, volgens de Russen is het nu begonnen met de Russische speciale operatie in Oekraïne. Dat is waar Rusland de wapens heeft opgepakt tegen de pogingen van het Westen om de rest van de wereld onder zijn macht te brengen. Want de hele de idee is natuurlijk de omsingeling van Rusland door de NAVO. En Oekraïne zou worden gebruikt als een springplank om Rusland dan binnen eh, of, ja, op de knieën te dwingen. Hoe dat dan precies zou gaan, dat werd nooit echt duidelijk uit, uit die berichten. Maar dat, dat is het verhaal. Nou, en om Rusland te beschermen, moest Oekraïne wel worden aangevallen. Die fase is nu min of meer afgerond, zegt de Kremlin. Want de slagkracht van het Oekraïnse leger is wel zo verkleind dat Rusland niet meer concreet gevaar loopt. Nu gaat het er nog om Donetsk en Lugansk veilig te stellen.
0: Ja, nou doet het me op een bepaalde manier denken dan aan de de Koude Oorlog. Dat was natuurlijk een Koude Oorlog, geen grondoorlog om om het zo te zeggen. Is het vergelijkbaar op een bepaalde manier? Nee,
1: nee, het is vergelijkbaar in die zin dat het nog steeds om een machtsstrijd gaat... van twee systemen die compleet tegenover elkaar staan... Uh, waarbij zeg maar uh, Rusland en China beide zeggen van wij hebben ook een vorm van democratie en die is beter dan die chaos van het westen dat moet je niet willen, die moeten we buiten onze grenzen houden, dat hele gepraat over mensenrechten is alleen maar de smoes om om, uh, zich te bemoeien met onze binnenlandse aangelegenheden, het is dus in wezen een agressieve politiek als je over mensenrechten praat en om dan zichzelf te verdedigen, ja dat moet je ook militair doen Want die tegenovergestelde macht, het Westen met zijn democratische model, is niet anders dan een samengestelde macht van de oude koloniale rijken. En die willen nog steeds precies hetzelfde wat ze vroeger wilden. Wat
0: brengt dat nieuwe tijdperk?
1: Nou ja, het, het, het karakteristiek wat we er nu van zien is dat er dus absolute stellingen tegenover elkaar staan. Jij kunt naar de Russische ambassadeur op de v- in de VN gaan met beelden die je hebt van bijvoorbeeld eh, waar we het gisteren over hadden, de aanval op, op ziekenhuizen in, in een stad als Mariupol of bij Kiev. En hij, hij zal dat keihard ontkennen. Je kunt laten zien hoe mensen in Buccia zijn vermoord door Russische soldaten en zij zullen het Dat doet ook de Russische minister van buitenlandse Zaken. Dus op het hoogste niveau wordt het knalhard ontkend. Je komt daar niet doorheen. Ze willen niet luisteren. Ze hebben namelijk de wapens tegen je opgenomen.
0: Is dat ook het bijzondere aan dat nieuwe tijdperk misschien? Dat er geen common ground meer is over wat we zien of wat wat er
1: gebeurt? Dat dat is het verschil met de Koude Oorlog. Daar had je nog dat uh, er gewoon... ...toch wel de feiten telden... ...maar men bevocht elkaar... ...eigenlijk... Eh, ...via proxy oorlogen... ...denk aan eh, China en Rusland deels... Eh, ...in de Vietnamoorlog tegenover... ...de Verenigde Staten... ...dat heb je meer gezien, je hebt de Korea-oorlog al gezien... ...begin 50 jaren... waar China een hele grote rol speelde... ...tegenover de VS en andere... ...Westerse bondgenoten. ...maar er was geen rechtstreekse... ...oorlog tegen elkaar... ...en dat... Uh, Zou is nu wel het geval, zegt Rusland, want Oekraïne dat is niet anders dan een verlengstuk, dat zijn niet anders dan de marionetten van de NAVO, dus is deze oorlog tegen de NAVO. Nou, als je het zo definieert, ben je al over een heel belangrijke grens heen, want Rusland heeft, of beter gezegd, de Sovjet-Unie heeft in de hele koude oorlog niet gezegd, dat zij actief een oorlog tegen de NAVO voerden. Rusland zegt dat nu wel. Ja, wie gaat het
0: Nieuwe tijdperk dan domineren. China-Rusland aan de ene kant versus de NAVO aan de andere
1: kant. Um, is heel lastig te zeggen. Die strijd om dominantie zegt ook bijvoorbeeld de, de, de secretaris-generaal van de NAVO. Die heeft het over de oorlog in Oekraïne. Zou wel eens heel langdurig kunnen gaan worden. A war of Attrition heet het in het Engels. Een uitputtingsoorlog. Um, maar je zou ook kunnen zeggen dat deze strijd om, om, om zeg maar de dominantie van systemen. Dat kan wel tientallen jaren gaan duren. Er hoeft niet tientallen jaren gewapende strijd te zijn. Maar dit is dus een duidelijke stellingname van Rusland en China samen tegenover het Westen als stelsel. Waarbij het doel van Rusland en China is het hele internationale orde, zoals in de Verenigde Naties die bestaat om ver te trekken en te vervangen door een systeem wat door hen wordt bepaald. En dan verdwijnt ook met name de basis onder dat internationale systeem, namelijk het respecteren van mensenrechten. Op de, oh daarop, op, op, op dat uitgangspunt, de universele verklaring van de rechten van mensen, en dat soort zaken, daar is het hele handvest van de VN gebaseerd. Nou, als je dat eronder uittrekt, trek je de bodem onder het hele internationale platform weg wat vrede en veiligheid zou moeten waarborgen. Maar wat, wat, zie, je, wat zie jij dan als vrede? Hè? Wij zien vrede als de afwezigheid van oorlog en, en, en ook landen die zich langzamerhand naar een democratisch systeem bewegen waarbij de vrijheid van de burgers en ook de keuzevrijheid van burgers voor hun eigen politieke stelsel wordt eerbiedigd. Denk aan Oekraïne wat een democratisch land wil zijn binnen de Europese Unie. Dat mag niet van Rusland. Nou, Nu heb je dus gewoon heel principieel die keuze. Gaat het om mag een land. Wat vlakbij een andere grootmacht ligt. Zelf zijn toekomst bepalen. Ja zegt het Westen. Dat is verankerd in de huidige internationale orde. Die orde zegt Rusland. Dat hebben jullie zelf ondergraven. Want jij wilt de machthebber zijn. Het Westen. Uh, daartegen gaan wij... Uh, de de, de wereld beschermen. En ja, dat zal dus ook zo moeten zijn... dat wij daarbij jullie marionetten moeten uitschakelen... met militair geweld.
0: Ja, dat nieuwe tijdperk... dat is dus nu aan het begin misschien echt... dan fysiek een oorlog... maar het kan ook gewoon met economie te maken hebben... de komende decennia, bij wijze van spreken.
1: Op alle terreinen... China doet het vooral met economische macht. Rusland, die niet zo'n grote economische macht heeft... grijpt veel meer naar de wapens, letterlijk... En dat zie je dus nu gebeuren.
0: Jouw analyse is dus morgen ook te lezen in de krant. Jan, dankjewel voor nu en we spreken elkaar maandag weer. Tot dan. Dag. Mocht je een vraag hebben voor Jan of willen reageren, dat kan via oekraïne.nd.nl. En de nieuwe update staat maandag om vier uur weer voor je klaar.